0: Et pour ce nouvel épisode, nous recevons Edouard Loriot, qui est directeur du campus Nice de l'école Escom, avec qui on va travailler le sujet des soft skills, donc gros sujet pour les entreprises, pour les étudiants, pour les recruteurs. Merci Edouard d'être présent avec moi aujourd'hui. Bah merci, merci à vous, c'est un grand
1: plaisir d'échanger avec vous sur le fameux sujet des soft skills.
0: Merci de prendre le temps de répondre à mes questions, on va être ensemble pendant 30 minutes. Le but, c'est de comprendre un petit peu mieux ce concept voir ce qui se cache derrière, quelles sont les idées, quelles sont les mises en pratique, pourquoi c'est important aujourd'hui, pourquoi on en parle de plus en plus, pourquoi les jeunes sont sensibles à ce sujet-là. Avant de commencer, pour cadrer le sujet, Edouard, j'aimerais bien que tu me présentes le concept même de soft skills, en tout cas que tu essayes de m'en faire une petite définition pour qu'on soit à l'aise avec ce mot tout au long du podcast. Alors, avec grand plaisir. Alors, les soft
1: skills, ce qu'il faut retenir, au final, c'est que ce sont vraiment des compétences humaines. C'est ces compétences-là qui vont permettre, au final, de sublimer le contraire, au final, ce qu'on appelle les hard skills, qui sont, au final, des connaissances beaucoup plus qu'on pourrait traduire, non littéralement, mais des sa un savoir-faire. Euh, donc, les soft skills, savoir-être, les hard skills, savoir-faire, et c'est ce qui va permettre, au final, vraiment de compléter, au final, des, des connaissances, des compétences vraiment plutôt techniques, et de les sublimer dans un environnement professionnel
0: bah merci, Edouard, C'est hyper clair. Donc, on pourrait résumer euh, soft skills, compétences humaines, hard skills, compétences techniques. C'est un peu ça, l'idée
1: C'est ça. C'est ça, grosso modo. Si je peux donner des exemples, au final, si on va aller plutôt sur, par exemple, la curiosité, l'empathie, le leadership, euh, l'autonomie, le sens de l'organisation, ça, c'est vraiment des soft skills. Alors qu'à contrario, des hard skills, donc le savoir-faire, qui est plutôt, bah, par exemple, euh, le langage HTML, le codage, euh, analyser un marché, faire un SWOT, un, un, analyser... Euh, voilà un environnement concurrentiel qui sont là plutôt des compétences plutôt techniques, un savoir-faire. Euh, voilà, ce qui pourrait être très concret dans les exemples.
0: Merci, Edouard. Au final, on se rend compte que les deux sont liés. On avait un petit peu tendance au départ à les opposer sur, voilà, est-ce que tu es capable de faire quelque chose En même temps, est-ce que tu es capable d'un comportement adapté dans l'entreprise C'était pas forcément hyper imbriqué et aujourd'hui, on a le sentiment que ça se développe un peu plus et que l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas dans le milieu de l'entreprise euh, ma deuxième question, elle va sur le développement de ces soft skills. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler, pouvoir développer Tu m'as parlé d'empathie. Est-ce euh, que ça touche à la sensibilité Tu Est-ce que quelqu'un est plus sensible que moi et du coup, naturellement, il a plus facilité à être empathique ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va quand même pouvoir être travaillé bah. Alors quand je parlais de compétences humaines, au final, bah, effectivement, on est
1: avec une personnalité, avec une attitude, avec euh, une façon de se comporter, très intrinsèque à sa personne. Donc, je dirais que forcément, il y a une partie de ce qui fait de nous est assez euh, inné. Mais par contre, tout se cultive, tout ce travail. Par exemple, quand on parle de la, euh, la curiosité, par exemple, bah, si on cultive pas cette curiosité au fur et à mesure de bah, comprendre l'expérience de l'âge, et ben bah, si on ne cultive pas cet intérêt pour les choses, pour ce qui nous entoure, et ben bah, du coup, cette, cette qualité intrinsèque de la personne s'étole un petit peu et, et, et se réduit. Donc forcément, tout s'apprend, tout se cultive pour, bah, je parlais de leadership tout à l'heure, par exemple, avec de l'expérience professionnelle, forcément, quand on rentre dans une entreprise sur un poste junior ou un poste étude, au final, bah, on a, si on prend une image à l'instant T, en, en tant que junior, on n'a plus le même poids qu'on va gagner, au final, qu'on va avoir dans les années suivantes en gagnant en expérience, en étant confronté à des situations de management, des situations de crise, euh, des situations fast euh, aussi. Euh, mais du coup, toute, toute situation et toute expérience fait gagner en fait en, en maturité. Et du coup, bah, on, même des choses qui étaient innées à la base, bah, du coup, deviennent de plus en plus travaillées, de prendre de plus en plus de poids dans sa personnalité. Et du coup, c'est hyper important de les mettre en avant, bah, par exemple,
0: sur un entretien d'embauche de, de, ou un entretien pour un stage, une alternance. Ben justement, comment on fait pour les valoriser Tu viens de le dire, hein, les mettre en avant. Je pose la question est-ce que c'est pas un peu touchy Tu vois, parce que, euh, par exemple, être sensible et avoir de l'empathie, ça peut être très bien vu pour dire voilà, capable de comprendre, capable d'écouter, capable de gérer un groupe, une discussion et de comprendre les besoins des personnes, etc. Dans l'entreprise, c'est très important. Est-ce que c'est perçu aussi parfois où ça peut être perçu comme une faiblesse Tu vois, et du coup, comment on fait pour le mettre en avant de manière à le rendre euh, positif Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas des recruteurs qui parfois vont juger plutôt sur ces sujets-là et du coup, ça va te desservir en tant qu'étudiant, en tant que jeune euh, diplômé Comment on fait pour se valoriser avec ça
1: bah, justement c'est très enfin, ta question sur au final c'est aussi quelles soft skills peuvent être portées soit préjudice soit être mis en valeur pour pour un recruteur je pense que tu parlais par exemple de l'empathie c'est une qualité certaine de l'empathie de l'écoute un recruteur en fait ou un manager forcément dans une évolution pas forcément sur un recrutement mais sur une évolution au sein d'une même entreprise au final la nouvelle façon de recruter les recruteurs vont aller chercher vont aller creuser en fait vraiment votre personnalité ils vont prendre forcément, on va regarder sur un CV, on va regarder bah, les hard skills, le savoir-faire, euh, bah voilà, euh, en agence de communication, sur une partie graphisme, design, web design, et on va regarder si vous savez lire un codé, lire un langage HTML, évoluer sur telle ou telle compétence. Mais maintenant, mais plus que, je dirais. C'est-à-dire qu'on va aussi essayer de se projeter avec la personne dans son équipe. C'est-à-dire que le manager, le recruteur connaît parfaitement son équipe, connaît parfaitement l'environnement dans lequel, l'environnement de travail de son entreprise et de son équipe. Et du coup, va essayer d'aller creuser une personnalité, d'aller essayer de comprendre la personne qu'il a en face de lui pour essayer de la projeter dans ses équipes. Euh, bah, par exemple, si euh, un manager a dans ses équipes de forts caractères et en même temps, des, ou alors par exemple des créatifs et d'autres beaucoup plus euh, orientés vers la gestion de projet, le cadrage, etc. Il va essayer parfois aussi, en plus de recruter des compétences, il va essayer de recruter des personnalités pour contrebalancer des caractères pour qu'au final créer une complémentarité dans l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de mettre en avant ses compétences humaines, de bien les expliquer. Alors vous pouvez les mettre très basiquement pour revenir sur votre question Valentin sur les sur la comment les mettre en avant sur un CV déjà dans une lettre de motivation, vous pouvez les matérialiser mais rien de mieux que surtout dans une discussion d'argumenter, de dire bah voilà, pourquoi par exemple j'ai le goût de l'effort. Le mettre toujours en exemple, est-ce que j'ai bah voilà, j'ai eu un passé de grand sportif, j'ai toujours passé ma vie à m'entraîner essayer de, de maximiser mes capacités, bon bah ben voilà, du coup on peut dire voilà vous argumentez vous dites j'ai le goût de l'effort bah ben parce que j'ai toujours travaillé ma personnalité travaillé mon corps, mes aptitudes pour bah, pouvoir atteindre mes objectifs. Donc voilà, toujours énoncer quand on présente ses soft skills, ses compétences personnelles, d'essayer de les, de les souligner par un exemple, des mises en situation qui viendront bah, prouver au final que ce que vous avancez est, est vrai et vous compose en fait.
0: Merci Edouard, c'est hyper complet et c'est très clair pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Toi, tu es, euh, on l'a dit, directeur du campus Nice de l'ESCOM, qui est une école supérieure de, de, de marketing, de management, de communication. Donc, du coup, tu es confronté aux étudiants quotidiennement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui fait partie de la pédagogie que tu souhaites donner aux étudiants ou le, le, le cap que tu souhaites donner à l'école Est-ce que les soft skills sont importants pour vous à l'école dans la pédagogie Elles sont vraiment primordiales, je dirais.
1: Euh, effectivement, comme, comme tu l'as dit et je te tutoie, Valentin, je me permets. En fait, à l'école, on a du bac plus 2 au bac plus 5 des étudiants qui sont majoritairement en alternance. C'est-à-dire que euh, dès leur sortie de bac euh, jusqu'à bah, leur fin d'étude, au final, ils peuvent, euh, ils peuvent, sont tous nos étudiants sont confrontés au monde de l'entreprise, surtout à la session de recrutement. C'est-à-dire de trouver une entreprise en alternance. On a un accompagnement fort de tous nos étudiants admis suite au processus d'admission pour les aider, les accompagner au mieux à trouver une entreprise. Ce qui fait qu'au final, bah, trouver une entreprise, ça veut dire que par exemple, dès 17 ans, par exemple, vous pouvez être amené bah, dans, en intégrant ESCOM à essayer de passer des entretiens de d'embauche de, pour des postes en alternance ce qui fait que bah, on a mis vraiment ces soft skills au cœur de notre euh, accompagnement ou même de notre processus pédagogique bah, parce que bah, à 17 ans, vous pouvez avoir un CV qui est peut-être un peu moins étoffé que quand vous arrivez en Bac plus 3 ou Bac plus 4 mais du coup, ce qui va faire la différence, c'est justement ces fameuses soft skills, c'est euh, euh, votre façon d'appréhender une situation, de gérer les relations humaines, de s'intégrer dans une équipe, votre, votre bagou, parfois même, votre créativité, votre dynamisme, selon les secteurs. Hein, on, va, on va attendre du coup, on n'attend pas forcément de vous pour une première année de BTS, par exemple, en alternance, des compétences, les mêmes compétences que pour un bac plus. Euh, 3 ou Bac plus 5 en, en marketing comme chez nous. Mais du coup, bah, ce qui va faire la différence, c'est euh, aussi parfois à CV ou à expérience égale, c'est justement ces fameuses soft skills. Donc, on essaye dans notre accompagnement euh, de bah, de vraiment jouer là-dessus, de faire en sorte que nos étudiants, en fait, les mojos qu'on a dans notre façon d'accompagner ou d'enseigner à nos étudiants, c'est d'essayer que l'étudiant se connaisse le mieux possible. Parce que pour se connaître le mieux possible, bah forcément, c'est ce qui va jouer ou faire la différence dans un échange humain entre un manager et un, un recruteur ou, ou un de nos étudiants. Donc, bien se connaître, c'est hyper important pour réussir une grande partie de l'entretien d'embauche auquel nos étudiants peuvent être confrontés.
0: C'est important ce que tu dis, Edouard, sur l'aspect euh, CV égal On va préférer quelqu'un qui a un petit peu plus travaillé ou en tout cas qui a euh, ses soft skills un peu plus développés et... Et ça peut se vérifier dans l'entreprise. Je pense que euh, tout dépend du secteur, de la taille, du besoin, etc. Mais c'est vrai que quand on se pose la question, on préférera peut-être quelqu'un qui est un petit peu moins diplômé, quelqu'un qui a un petit peu moins de compétences techniques, mais qui, euh, lorsqu'il arrive, est ultra motivé et hyper euh, intégré, qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de parler avec l'équipe et qui monte en compétences hyper vite parce qu'il est motivé, plutôt que quelqu'un qui a déjà la compétence, qui est déjà au niveau, mais qui n'est pas forcément abordable, qui n'est pas forcément hyper... Euh, attachant etc. Euh, ça peut jouer aussi, je pense. Donc, euh, c'était assez intéressant ton exemple du CV. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as euh, le sentiment que les entreprises ont un besoin particulier Toi, tu es quand même directeur du campus, donc tu as quand même une relation avec les élèves, mais aussi avec les annonceurs, en tout cas aussi avec les entreprises qui recrutent, qui vous donnent des briefs, qui font bosser vos étudiants. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont besoin de quelque chose en plus du côté soft skills Est-ce qu'ils attendent des étudiants plus ouverts peut-être un peu moins accompli mais plus sûr d'eux-mêmes sur ce qu'ils sont à l'intérieur une qu conscience un peu de l'écologie ou je sais pas est-ce que tu as le sentiment que voilà l'entreprise au sens large demande des étudiants avec d'autres types de compétences humaines bah moi, je pense qu'effectivement, je, je, je le vois très nettement on étant en contact avec, parce que
1: c'est vrai qu'on a un accompagnement en plus après tout au long de l'année, donc on échange beaucoup avec les employeurs pour avoir des retours sur nos étudiants, sur du coup, on a quand même ce, ce recul-là en final dans, avec beaucoup d'échanges sur les entreprises. Euh, je, je dirais qu'en fait, les entreprises, maintenant, sont à la recherche d'un bah, profil bah, nouvelle génération, en fait, et au final, très orienté soft skills. Quand vous recrutez, euh, quand vous embauchez en alternance, on va dire un bac plus 3 au niveau bachelor en, en marketing communication les compétences entre des, toutes les différentes écoles qu'il peut y avoir sur le marché, le niveau de savoir-faire euh, va être plus ou moins identique selon la, la motivation et l'intérêt du jeune. Mais là où ce que les entreprises vont venir chercher, de fait, ça va être quelqu'un qui est capable bah, déjà de montrer énormément de curiosité. La curiosité, je pense que c'est le mot qui sort le plus, c'est d'être ouvert sur le monde qui l'entoure, être ouvert sur le monde de l'entreprise, sur l'équipe, sur euh, sa relation avec le manager, avec les objectifs de l'entreprise, on parle beaucoup de philosophie d'entreprise, de marque employeur, des nouveaux éléments du management de demain, au final. Donc, il faut être capable d'avoir vraiment un œil ouvert sur ce qui s'entoure, à la fois, bah, forcément, euh, une veille des, des, des compétences, une veille du marché, mais aussi ouvert sur l'autre. Tu parlais tout à l'heure d'environnement de, bah, et d'une dimension écologique, un peu RSE, etc. Bah, C'est justement cette, cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui est en train d'être. Euh, qui est en train d'être poli, En tout cas, on, on est en, train en, en pleine formation, qui va apporter cette, ce regard-là, cette, cette préoccupation-là. Et du coup, c'est ce qu'il amène, c'est ce que cette nouvelle génération amène aussi à l'entreprise. Donc, euh, voilà, beaucoup de curiosité. Je pense qu'aussi, il y a un point, où, avec beaucoup d'échanges avec des, des, des managers d'entreprises qui, qui ont euh, nos, nos jeunes étudiants en formation chez eux, en alternance, il y a aussi, on les attend beaucoup sur la résolution de problèmes la résolution de problèmes, c'est-à-dire que bah, ça passe un peu sur beaucoup d'autonomie. Mais pour revenir, peut-être qu'on abordera un peu plus tard, notamment sur la génération euh, YZ, sur les, les caractéristiques de cette génération-là, mais on, euh, au final, beaucoup d'autonomie est demandée à, à ces jeunes avec de la résolution de problèmes. On est dans un monde euh, en pleine mutation. Il euh, y a forcément une révolution digitale, numérique, qui a déjà bien évidemment commencé, qui n'est pas encore poussée jusqu'au bout, et, et c'est passionnant hein, pour des jeunes des jeunes diplômés ou des jeunes étudiants en formation, surtout en marketing, comme par exemple, d'intégrer ce monde en pleine évolution digitale. Mais du coup, cette transition amène beaucoup, demande beaucoup d'autonomie, de, ré de résolution de problèmes, d'adaptation. Et je pense qu'on va aller chercher aussi nos étudiants de plus en plus sur ces points-là, sur ces compétences humaines-là, l'autonomie. Et puis après, bah, le dernier grand point, on va dire aussi, c'est, je pense, un peu une sorte d'intelligence émotionnelle de savoir bah, forcément d'avoir une opinion. ou demande à à des, on demande à nos, à nos étudiants d'exister bah, aussi, de ne pas être là que en formation et du coup en application, mais aussi en force de proposition, de savoir exprimer ce qu'on ressent, de savoir exprimer euh, ses, ses objectifs, euh, ce, qui, le, ce, qui, ce qui les contrariétés éventuelles, tout en gardant forcément un cadre professionnel. Euh, en, en entreprise, on demande une neutralité émotionnelle. Donc c'est il faut trouver un curseur entre exister en entreprise, faire sa place dans l'entreprise, dans l'équipe et euh, bien sûr de garder euh, un fonctionnement euh, bah, neutre euh, pour, pour le bien collectif, on va dire.
0: Merci Edouard, tu as parlé de la génération Y et Z, prenons peut-être une ou deux minutes pour en parler. Est-ce que tu, toi, en tant que professeur, tu, tu le vois, ce changement de paradigme de la part de cette génération-là, d'autres besoins, d'autres compétences humaines Est-ce qu'on est face à une génération qui est un peu plus dans l'empathie et ça peut être positif comme assez négatif, en vérité, si on se, si on se penche un peu sur le sujet. Est-ce qu'on est face à une génération qui a d'autres ambitions, qui a peut-être une conscience de son rôle dans l'éco-responsabilité? Est-ce qu'il y a aussi une conscience de, de l'appartenance à une histoire ou à un groupe d'individus qui est un peu moindre? Je sais pas. Est-ce que toi, tu, qu'est-ce que t'en penses de cette génération-là? En tout cas, de ces deux générations, Y et Z par rapport au sujet des, des, des soft skills
1: Moi, déjà, j'ai un, un, un vrai respect et une vraie, euh, un, un vrai lien avec cette génération-là parce que je trouve que c'est une génération qui est complètement autonome, qui a pris son autonomie, euh, son autonomie aussi euh, de penser C'est une génération qui s'assume beaucoup plus, qui assume beaucoup plus des idées, je pense, euh, des engagements aussi, des, des engagements forts. Je pense qu'on fait, en tant que en tant que formateur et enseignant, je pense qu'on ne, on ne peut plus enseigner de la même façon maintenant qu'on enseigne, enseigné il, il y a quelques années par justement ces, ces nouveaux profils. Tu parlais d'empathie, tu parlais de... Euh, effectivement, c'est une, une génération qui a beaucoup plus accès à l'information, qui a beaucoup plus accès à la mobilité. Euh, c'est une génération qui a vu beau, beaucoup de choses, qui voit beaucoup de choses. Du coup, il, toutes ces expériences-là, ces micro-expériences, mis bout à bout, font vraiment qu'on euh, bah, compose une personnalité donc, et on les retrouve fortement dans cette génération XY. Je parle d'autonomie. Euh, effectivement, bah, c'est aussi l'autonomie, c'est une capacité à, à résoudre des problèmes, c'est une capacité à s'exprimer. Il y a une libération de la parole, c'est sûr. Euh, je trouve que la génération aussi, les générations XY, prennent aussi beaucoup plus confiance en eux. Alors, dans les défauts, on va dire qu'ils sont peut-être un peu plus versatiles. Du coup, cet aspect un peu autonome, euh, bah du coup, les rend peut-être moins dans des moules. Donc, il faut adapter nos formations, il faut adapter notre façon de ces générations-là pour en tirer des choses très positives, à mon sens. Je pense que ces générations-là bah, participent aussi à la révolution numérique, à la digitalisation, euh, aux nouvelles façons de faire du business, que ce soit dans de multiples secteurs, hein, la communication, le marketing, euh, mais, mais d'autres aussi. On retrouve aussi euh, euh, des nouvelles façons de faire de l'ARH, par exemple. Mais je pense que c'est justement cette génération-là qui apporte ce changement-là. Donc, il faut aussi bah, il faut bien comprendre, en final, les codes, les, euh, leurs comportements pour s'adapter au mieux, pour forcément on a des formations qui prennent en compte les évolutions de marché à l'ESCOM, du coup bah, on fait évoluer aussi notre façon d'enseigner pour que bah, justement euh, on ait une vraie rencontre de compétences, une montée en compétences grâce à la relation formateur-étudiant, donc euh, oui en tout cas c'est une génération euh, pour laquelle j'ai euh, énormément d'intérêt et, de, et euh, un retour très positif.
0: Merci Édouard pour ton retour sur cette génération. Je, je pense que il y a énormément de positifs. Il y a aussi un peu de négatif. Euh, je pense que c'est pas forcément l'objet de cet échange là, mais c'est vrai que voilà le, sur la, la, la capacité à avoir des soft skills aujourd'hui. En tout cas, personnellement, je, je trouve que voilà cette capacité à être dans l'empathie c'est hyper important et parfois. C'est un peu, euh, tu vois, c'est un peu handicapant pour la vie en entreprise ou pour l'aspect business ou pour l'aspect bah, lien avec la réalité, tu vois, lien avec le réel et la, la dureté de la vie malheureusement. Mais en même temps, ça permet aussi, et ça c'est positif, bah, d'adoucir ça et de travailler ça et de le rendre un peu plus agréable, un peu plus vivable. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de montrer que tout le monde n'est pas au même niveau sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je pense que c'est des générations qui ouais sont assez singulières et, euh, et inédites. Pour continuer avec ce sujet des soft skills, est-ce que toi tu as le sentiment est-ce que tu penses que il y a un lien entre compétences émotionnelles et expérience Est-ce que après quelques années d'entreprise, quelques années d'expérience, tu as cette capacité à développer ou à maîtriser tes soft skills un peu plus qu'en amont ou pas
1: oui, très clairement. Je, je, bah, au final, c'est un peu comme dans la vie aussi euh, de, de, de tous les jours. Forcément, plus on gagne en expérience, en expérience de vie, plus bah, on adoucit certains traits de caractère ou alors au contraire, on renforce certains traits de caractère. Je sais pas, un exemple très... Bah, je je, je, je l'abordais tout à l'heure, mais par exemple, oui, le leadership. Le leadership, c'est quelque chose forcément... Euh, dans, on a tous dans un groupe d'amis, même enfin, en tout cas dans son environnement de travail, des personnalités qui sont un peu, un peu plus fortes que d'autres, qui prennent plus le lead sur des sujets, sur sur le groupe, etc. Euh, forcément, je pense que bah, du coup, on en revient sur le soft skills un peu inné à la base, mais euh, un leader euh, brut de, en, au niveau junior euh, ne sera pas du tout le même que après quelques années d'expérience de management, quelques claques prises, quelques réussites significatives aussi. On se forge au final dans, dans toutes ces expériences, dans ces réussites et ces échecs. Euh, donc, oui, on, on gagne en maturité, on on gagne en... On gagne en... Ben, voilà Je pense qu'on est comme le bon vin, on se
0: bonifie avec l'âge. Les soft skills,
1: c'est pareil. Ouais,
0: c'est euh... cette <rire> capacité aussi à échanger, parce que en vérité, les compétences techniques, bon ça dépend. On parle... Encore une fois, on ne fait pas une généralisation, mais les compétences techniques, on peut les acquérir assez vite. Une fois qu'on met le pied dans l'entreprise, ouais. on peut très vite monter en compétences. Si en plus, on est sérieux et qu'on tape fort, ça peut aller très vite. Euh, néanmoins, non, les sûr. soft skills, c'est un autre sujet. Et tu as répondu à ma question, hein. tu as dit qu'il y avait un lien, et c'est vrai. Quand tu... Euh rencontre différents managers et que tu te rends compte qu'il y en a qui gèrent bien, il y, en a qui, il y en a qui gèrent mal, il y a des mauvaises pratiques dans telle boîte, il y a des bonnes pratiques, bah tu te rends compte que toi, tu vas pouvoir avoir cette capacité à, un, mieux gérer ton groupe, mieux être dans la communication, mieux euh, gérer les échanges. Toi, tu pensais qu'il fallait juste envoyer des mails, mais au final, ça peut être bien de se voir aussi de temps en temps. Ça, c'est des compétences qui sont un peu inhérentes à la personne que tu veux être, en fait.
1: Bien sûr, oui, c'est ça, exactement. C'est euh, En plus, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec l'expérience, on se forge vraiment soi-même, comme on l'a envie d'être. C'est vrai qu'on a tous bah, quelqu'un qui est très introverti dans un groupe, il ne deviendra jamais extraverti. Mais par contre, euh, je pense que euh, avec une vraie volonté d'évoluer, euh, au fur et à mesure de l'expérience, quelqu'un d'introverti va pouvoir gagner aussi bah, euh, en, en leadership, va gagner en prise de parole, va à sa façon, avec ses codes, avec ses, euh, en, en respectant sa mmh. personnalité, mais euh, quelqu'un de très introverti au début euh, peut faire euh, un, un excellent euh, manager avec une prise de parole en public, avec euh, animer des réunions difficiles, euh, euh, des brainstorming, d'exister euh, euh, voilà, en se façonnant par soi-même avec ses codes. Il faut Je pense que c'est indispensable. On évolue avec l'expérience et l'âge, c'est une certitude, mais il faut toujours réussir à beaucoup s'écouter, à se euh, à ne pas, et on se mettre en danger, c'est bien, c'est comme ça qu'on évolue, mais euh, toujours en prenant ce recul sur soi-même, en se disant bah, « ça, c'est des choses, j'ai envie d'être cette personne-là mm. », basé sur euh, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, ce que je ne saurais jamais faire parce que j'en ai pas envie, mais, ou, ou se forcer sur so d'autres points, bien évidemment, mais on se forge soi-même euh, par l'expérience et aussi par cette volonté d'évoluer. quoi.
0: Merci Edouard. pour enchaîner sur le sujet des soft skills. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la vie pro et la vie perso, c'est-à-dire que est-ce que des est-ce que certains soft skills sont applicables à la vie personnelle, tu vois, euh, peut-être le sens de l'organisation Est-ce euh, que euh, a priori oui, est-ce que tu trouves un lien entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie entre les cours et les étudiants et les soft skills ah oui, complètement, complètement. Euh, cet exemple est le même. Par exemple,
1: quand je parlais d'un groupe d'amis tout à l'heure, ou même ne serait-ce qu'un groupe classe, quand vous regardez un groupe classe, vous voyez qu'il y a mille personnalités en une classe. Mille façons de, mille façons de réagir pour les uns ou les autres. Dans une classe, il y a toujours un groupe un peu leader qui prennent le lead sur une, sur la classe. D'autres qui ont plus des compétences un peu plus créatives. Euh, d'autres qui sont plus extravertis, d'autres introvertis, etc. Donc, on voit qu'au final, dans, même dans un groupe d'amis, on a toujours une composante qui est complètement euh, différente. C'est ce qui fait une, la, la, la richesse d'un groupe d'amis ou d'un groupe classe. Et c'est ce qu'on essaye d'ailleurs de fédérer, nous, à l'ESCOM, par à chaque rentrée des cours de développement personnel euh, qui rejoignent un petit peu ces soft skills, créer un groupe classe, euh, créer, savoir se connaître, se comprendre. Euh, oui, dans la, vie de, dans la vie de tous les jours, euh, dans la, la, la vie sociale, euh, un, le sens de l'organisation, je, je donne toujours un exemple. Bah, par exemple, vous êtes en groupe d'amis dans votre voiture euh, tout d'un coup vous, vous crevez euh, en rentrant de soirée bah euh, toujours content d'avoir quelqu'un qui a un bon sens des de pratiques euh, qui va euh, mettre tout le monde en sécurité peut-être un qui va prendre le lead appeler les secours ou euh, trouver la solution donc au final euh, dans dans la vie de tous les jours on applique euh, on applique son applique au niveau professionnel et c'est on, on aborde les situations euh, de positives ou négatives hein, d'une façon euh, avec euh, notre nos propres comportements personnels, voilà donc ça nous aide forcément dans toutes les dans toutes les composantes de, de notre vie perso, pro, amoureuse, sociale. Euh, c'est ce qui nous définit. Quelqu'un qui est d'organisé, bah ça se retrouvera dans sa vie personnelle. Quelqu'un qui est un peu plus fougueux, plus extraverti, ça se retrouvera également dans sa vie sociale personnelle. Le tout, c'est de trouver toujours le bon ajustement, bah pour assumer sa personnalité et évoluer dans un dans un dans un groupe ou dans une dimension beaucoup plus sociale.
0: Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Edouard, est-ce que tu as des, des conseils ou des, des, des choses à faire Moi, j'ai envie aussi de les accompagner. En tout cas, ceux qui nous écoutent, de leur dire que euh, bah, dans les soft skills, il y a aussi la capacité à, à travailler sur soi-même. Tu l'as bien évoqué, mais tu vois, à travailler sur soi-même pour... Pour être prêt, tu vois, pour être prêt pour évoluer dans le monde pro, pour être prêt pour évoluer dans le la, la vie de famille, tu vois. Et je pense que je vais pas parler de développement personnel aujourd'hui, mais c'est un peu l'idée aussi. C'est-à-dire que plus on se développe, plus on travaille ça, plus on lit, plus on échange, plus on se rend compte que l'humain est important, peut-être voir plus que la technique et que la compétence technique, plus on s'en sort, plus on y arrive, plus on a des interactions qui nous mettent moins dans une situation un peu négative, qui nous impacte moins. Parce qu'en vérité, tu l'as dit, hein, plus on est confronté à des choses, euh, moins on va être impacté. Encore une fois, on prend l'exemple le, le, pro, plus on subit des échecs, plus notre manager euh, nous fait retravailler le dossier, retravailler le dossier et qu'on change de boîte, etc., et qu'on évolue, qu'on rencontre des gens. bah Plus on devient quelqu'un de professionnellement bon, on devient quelqu'un qui il fait bon travailler, qui est agréable, qui sait comment ça marche, donc il est peut-être plus à l'écoute. Et dans la vie amoureuse, c'est un peu pareil. Tu vois, plus euh, plus tu as eu euh, des situations compliquées, plus tu te rends compte que bah il y a plus grave, que il euh, y a toujours un moment où on va relativiser et que ça c'est que de l'émotion et qu'une fois que je dis pas que c'est pas essentiel, mais une fois que tu as la partie raison qui passe au-dessus, bah au final ça va un peu mieux. Tu vois, donc comment on mixe les deux Est-ce que tu as des conseils voilà, des conseils aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent pour développer leurs euh, compétences humaines et euh, bah, peut-être intégrer à l'ESCOM l'année prochaine
1: <rire> bah, juste pour compléter, effectivement, en fait, je pense que c'est vraiment les expériences de vie qui façonnent. Je vais prendre le cas très pratique d'une étudiante en bachelor marketing chez nous. Au premier examen, premier partiel, elle s'est effondrée de stress. Elle n'a pas pu finir son devoir, son projet, sa présentation de groupe face enfin, à un jury pro. Elle s'est complètement effondrée. Elle a, elle a mis en fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on a énormément échangé avec elle, on a essayé de comprendre ce qui l'a paralysé, ce qui l'a ce qui l'a euh, freiné dans son expression, dans cette présentation. La deuxième, ça ne s'est pas passé super bien non plus, par contre, elle a réussi à cette fois-ci à présenter en ayant écouté, en fait, en ayant relativisé certains points, etc. Et euh, là, actuellement, ils abordent la dernière ligne droite, nos bachelors marketing euh, comme la dernière ligne droite et ils ont encore des... Ils mangent des projets à l'appel et des présentations et euh, cette euh, cette étudiante-là, en ayant eu des retours, des retours extérieurs, en ayant écouté des des conseils, des recommandations, en ayant fait un tra travail sur soi-même aussi, a réussi, en fait, à bah, surmonter cette, 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 cette présentation, cet effort de parler pour elle, euh, de présenter en, en, en public face à un jury et que et du coup maintenant elle est clairement dans les euh, dans les top groupes euh, top euh performer, on va on dire, de, de l'ESCOM. Ouais. Voilà, performer les, les, de, de l'ESCOM. Mais je trouve que c'est, bah, c'est un peu l'exemple, c'est un peu cet exemple-là qui viendra, qui vient illustrer ce que, ce que, ce que tu me demandais. Je pense que il faut être curieux, s'entourer, écouter, beaucoup écouter, avoir des retours, se nourrir de retours extérieurs, de points de vue extérieurs, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, Évident, on voit pas forcément, euh, parfois, on va toujours se dire, bah, des conseils, euh, oui, c'est un conseil, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, etc. Mais de les écouter, mmh. euh, bah c'est déjà on fait déjà un travail d'un petit peu d'assimilation. Et après, on se fait sa propre, on se force sa propre euh, solution, on va dire, un mix de multitude de choses, ça va être des conseils, ça va être euh, euh, d'avoir de, un mentor, d'écouter quelque chose qui, qui nous passionne, etc., et qui nous, qui nous touche, et du coup, on se forge c'est ces compétences humaines comme ça aussi. Donc prendre donc, euh, de plusieurs un...
0: personnes, c'est assimiler ouais. des infos, des conseils, et, et surtout se les approprier, c'est surtout ça l'idée
1: Exactement, et d'être de, 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 vraiment à l'écoute du monde qui nous entoure, du, des personnes qui nous mmh. entourent, de se servir de l'expérience qui nous en entoure, et pareil plusieurs étudiants bah, la, retrouver une entre trouver une entreprise pour faire de l'alternance' c'est très compliqué euh, c'est un travail de longue haleine beaucoup d'implications on prend on se prend souvent des échecs euh, les, généralement les bonnes les bonnes entreprises en tout cas qui ont cette fibre on va dire, stress of skills, euh, ça va être les même si en cas de, de refus vont expliquer ce qui n'a pas ouais. fonctionné et de savoir se nourrir de de bah voilà bah pourquoi bah est-ce que sur cet entretien là j'ai je n'ai pas été retenu sur lesquels points je dois même améliorer et bah du coup bah au final sur le suivant bah ça nous a fait de l'expérience voilà
0: bah ça, ça paraît clair Edouard merci pour tes réponses et merci de nous avoir éclairé là-dessus. Je rappelle que tu es directeur du campus Nice de l'ESCOM, hein, une école de management euh, de marketing et de communication. On arrive à la fin de ce podcast, Edouard. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger euh, bah, sur les sujets qui vont toucher euh, nos jeunes étudiants, les, les générations actuelles. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger euh, avec, avec toi, avec J'ai un pote dans la com, et toujours de pouvoir essayer d'apporter à, à nos étudiants euh, qui vont faire l'avenir la, du marché pro de demain, quoi.
0: Eh bien écoute, plaisir partagé Edouard, merci encore une fois pour ton temps. Je rappelle que l'ESCOM a une page dédiée sur J'ai dans la com qui présente ses formations, ses cursus, les dates de rentrée, euh, les informations de l'école. Donc n'hésitez pas à aller la consulter, n'hésitez pas à aller vous abonner aux réseaux sociaux de l'ESCOM. Pour ma part j'ai fini, merci de nous avoir écoutés. on se retrouve très vite pour un prochain épisode de School Stories. À très bientôt